0: ¡Hola! Les saluda Cintia y yo, Mariel. En el episodio de hoy platicamos con nuestro invitado acerca de psicoterapia. Nos cuenta de la metodología que él aplica en su asociación para abordar los aspectos emocionales y la importancia de involucrar a toda la familia en el proceso terapéutico cuando se enfrentan a un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo.
1: Therapy Podium Podcast es un espacio creado por Cynthia Selsin, terapeuta bilingüe en comunicación humana, y Mariel Jaramillo, neuropsicóloga. Juntas, te acompañarán en este camino que hoy emprendes con tu hijo que enfrenta desafíos en el neurodesarrollo. Un camino para el cual nadie te preparó. De la mano con los expertos, te ayudarán en el proceso de adaptación social, emocional y familiar.
0: Hola comunidad Therapy Podium, ¿cómo están papás y mamás? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el proceso de rehabilitación. ¿Qué pasa cuando empiezas a sospechar que algo está sucediendo con tu hijo o con tu hija? O cuando ya recibes el diagnóstico y lo primero o muchas veces lo que te dicen que abordes, el síntoma. Si no habla, terapia de lenguaje. Si no camina, terapia física. Si no está logrando leer y escribir, terapia de aprendizaje. Y así se nos puede ir un periodo muy largo, ahí nos quedamos con la terapeuta y muy pocas veces se considera el apoyo emocional desde el principio, tanto para los niños como para la familia. Así es que por eso creemos que es importante que no dejemos estos aspectos de lado. Sabemos que no es fácil, como lo hemos dicho en otros episodios, no tienen papás por qué ir solos en este camino. Por eso hoy hablaremos desde el área emocional y conductual en un programa terapéutico.
2: Totalmente, y es importante saber que también se puede y en ocasiones se debe de acudir con un psicoterapeuta. Y para hablar un poco más de este tema, el día de hoy tenemos el honor de platicar con el doctor Juan Daniel Servín Núñez, quien es director y psicoterapeuta de Capla México, miembro de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Educación. Él cuenta con la maestría en psicoterapia existencial y doctorado en docencia e investigación social imparte terapia ayudando a niños y adultos a superar diversas situaciones psicológicas y psicopedagógicas. Y bueno, sin más, te doy la bienvenida, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí y compartir tu metodología con la comunidad de Therapy Podium.
1: Es un honor para mí estar aquí con ustedes y si en algo puede servirles a ustedes y a su comunidad. Mis aportaciones lo haré gustosamente.
0: Gracias, Daniel. Pues podemos comenzar con el rol del psicoterapeuta. Desde tu punto de vista, ¿qué hace la psicoterapia? ¿Por qué se manda a un niño a psicoterapia?
1: Bueno, pareciera ser que Daniel Servín, cuando, cuando le consultan por algún niño, algún pequeñín, parece ser que toma el rol de reparador de niños, asumiendo una postura de omisión ante los padres, porque los padres ante un duelo, un dolor, que ahí, ahí viene el, la, la primera... Este, la primera entrada hacia la psicoterapia, bueno, uh -huh. los padres ante el duelo corren desesperados a buscar a un salvador y uh -huh. algunos colegas como Daniel Servín omiten, omiten que nosotros no reparamos niños con trastornos. Entonces, pareciera ser en algunas praxis clínicas que el terapeuta se dedica meramente a poner ejercicios para que el otro se cure, cuando uh -huh. en realidad hay otros aspectos que, que son muy importantes, no sé si los más importantes, pero seguro no son los menos importantes dentro del proceso terapéutico, que ya lo mencionó la colega Mariel, el, las, los aspectos psicológicos y emocionales, que pareciera ser por usos y costumbres, que son cosas como aparte, y en realidad los seres humanos somos un ser integrado,
2: Así es, y esto se lo decimos mucho a los papás de los chiquitos que tenemos en consulta y a los que nos escuchan. Lo ideal siempre será involucrar a otros especialistas que tu hijo pueda requerir a lo largo de su tratamiento terapéutico, porque desafortunadamente una sola persona no puede ser todóloga, aunque quisiéramos.
1: Por supuesto, pues los terapeutas no podemos sacar adelante todos los casos que nos lleguen. O sea, no tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con otros factores. Entonces, esto se lo tenemos que decir a los padres, uh -huh. eh, retomando lo que nos comparte Cintia, algo que tendría que fijarse muy bien el padre de familia, bueno, ir buscando la honestidad del terapeuta, si es un terapeuta superman que dice, no, pues yo puedo con todo y hasta una cirugía plástica le voy a hacer aquí a su hijo, <risa> para, o le voy a inyectar la hormona del crecimiento para que esté más alto, sabemos que esa práctica pues bueno, tarde que temprano no va a ser la más adecuada, ¿no? La perspectiva del terapeuta también tiene que cambiar. En la clínica bueno. se necesita un humano, se necesitan dos expertos, un experto en la vida misma y otro experto en su vida y también en terapia.
2: Sí, justo ese es nuestro lema, de la mano con los expertos, los cuales pueden ser los propios niños, los papás o los especialistas.
0: Así es, creemos que eso es elemental que los padres conozcan que no somos todólogos. Por eso también de ahí, cada especialista aplica métodos terapéuticos, algunos más específicos que otros. Pero platícanos, ¿cuál método aplicas tú en tu asociación? ¿O qué otros métodos tú recomendarías? Me
1: parece que no existiría una metodología mala si se conjugan otros factores, como claro. honestidad, como compromiso de ambas partes, como un apoyo, y yo creo que ahí la metodología no podría fallar independientemente el, el, la metodología más común que van a encontrar en Google, bueno, es el modelo cognitivo-conductual. De ahí, bueno, van a encontrar otros como el psicoanálisis o psicodinamia. Y bueno, si me preguntan cuál es la metodología que yo trabajo, esto no quiere que sea la mejor, tampoco creo que sea la peor, ¿eh? no no lo creo. Yo, mi bueno, mi gran pasión en, este, de vida, porque es un estilo de vida más que un modelo, no solo trabajo con él, sino que trato de guiar mi vida a través de, de, esta, de esta construcción filosófica, epistemológica, es el psicodrama y el humanismo existencial. Y hacia ahí baso, bueno, mi praxis. Mi modelo es más psicocorporal, trabajamos este, sin, sin zapatos, trabajamos en vez de charlar, este, dramatizamos la experiencia humana. Puede haber personas que esto les haga sentir incómodos y, bueno, que, que prefieran charlar. Pues yo creo que un, un terapeuta con las características mencionadas de honestidad, preparación y bla, bla, bla. Pues bueno, un terapeuta cognitivo-conductual creo que sería el ideal. Tiene más que ver con personas que con metodología.
2: Y desde tu metodología y práctica, ¿nos podrías contar cómo involucras a la familia o qué deben de esperar en las primeras sesiones?
1: En la primera sesión van solamente los padres de familia. En esta primera sesión se hace una exploración a manera de una charla poniendo mayor énfasis en los en lo que no va fluyendo en esa familia. Y lo más importante de esa primera sesión es el encuadre terapéutico. ¿Cuánto, ¿Cuánto va a cobrar? ¿Cuánto vamos a cobrar? cada ¿Cuándo nos vamos a ver? Si no van, ¿tienen que pagar o no tienen que pagar? Si el terapeuta te deja colgado, ¿qué va a pasar? Este, este tipo de cosas que parecen como muy simples, se encuadran. De la misma manera, ¿cómo es la metodología de trabajo? Y ahí se les informa y, bueno, se les confronta a manera de preguntas, ¿no? Y de entrada, cómo funciona, cómo es que una terapia pudiera funcionar y, y cómo, cómo es que ellos tendrían que estar involucrados. También se les informa que van a tener que acudir mes a mes a las sesiones y estas sesiones no son meramente informativas. Es decir, las primeras sesiones, si el papá tiene dudas y si está infoxicado, que puede, ante un trastorno generalizado del desarrollo, llegan pues muy, muy estresados. Tal vez las primeras sesiones sí puedan ser informativas. Bueno, a ver, mira, estas palabras... Que tú encontraste ya ni siquiera se usan, se usaba ya en aquellos años. Digo, por citar si algunos ejemplos, ¿no? Uh -huh. este El fenómeno actual ahora se le puede llamar así, mira, pues no, no, no es tan grave. Claro, confrontándolos un poco, bueno, ¿qué te preocupa? Uh -huh. Porque una cosa es lo que diga la, la bibliografía o la cibergrafía, y otra cosa es lo que el otro está imaginando desde la fantasía. Es ahí donde entra el psicoterapeuta, o sea, tiene que explorar, o sea, el, el psicoterapeuta es principio de realidad, una de las funciones. Si este este factor, el terapeuta, omite lo que el otro está sintiendo y fantaseando, pues bueno, los padres, oye, es que no da resultado, oye, es que ya llevamos tantas sesiones y yo lo veo igual, ¿no? Es que la maestra ya me reportó esto. Bien, yo le digo a mis alumnos de psicoterapia, un mal encuadre redunda en una mala intervención, no va a haber. Y también dentro del proceso se tienen que romper las inercias psicológicas, es un proceso psicológico, donde, pues, el padre siempre va a ver cómo está imaginando, hay una mezcla entre fantasía y realidad, así como está el niño, va a, ser muy, va, va a ser muy complicado que pueda haber los avances, tomando en cuenta que los niños que presentan un trastorno generalizado del desarrollo, sus avances son muy pequeñitos, pero sí los van teniendo, sí los mm. van teniendo.
0: Claro. Eh,
1: tiene que ver con el duelo y también con el borderline.
0: Incluso muchas veces los avances los ven más los amigos, los primos, los tíos, hasta que no les dice un familiar o el vecino, oye, ya está mucho mejor, más tranquilo, va mejorando en la escuela, oye, ya habla más. No les cae esa realidad, ¿no?, de la que hablamos. Están justo analizando sus propias expectativas en lugar de los objetivos propios del niño, ¿no? Por supuesto. Sobre eso, ¿cómo es el proceso de evaluación ahí?, ¿Hacen evaluaciones específicas? ¿Utilizan pruebas específicas? Eh, ¿No se sé, describen niveles y sobre eso objetivos a corto, mediano y largo plazo? Cuéntanos.
1: Te comparto. Desde una postura existencialista, ya que en la asociación nos asumimos como terapeutas de la existencia misma y no de trastornos. Se hace una evaluación, pero no es para encontrar diagnóstico. De hecho, nosotros no, okay. nuestro objetivo no es encontrar diagnósticos. Sabemos que existen, sabemos que existe toda una taxonomía. El CIE y el DSM hay una rama de esta disciplina que se ha encargado de estudiar, de, de taxonomizar, de describir características, de describir inclusive, eh, bueno, fármacos en cuando, cuando hay fármacos disponibles y demás situaciones. No se niega esta parte. Sin embargo, la evaluación está basada en encontrar habilidades. Si se hace, por supuesto... Pero no con sí. la intención de encontrar una etiqueta diagnóstica. Claro, no sé. en el camino se puede encontrar, pero no se, no se entrega por escrito. Es muy importante dentro de esta postura.
2: Sí, yo creo que como muy bien dijiste, una de las cosas más importantes es ir con ese experto con el que tú y tu familia se sientan cómodos. Y habrá papás a quienes les esté ahorita llamando la atención tu enfoque terapéutico porque sí, hay muchas posturas, hay muchas metodologías en la psicoterapia. A algunos les puede funcionar este abordaje y a otros no, pero lo más importante es irse guiando por los resultados. En este sentido, de acuerdo a tu modelo, ¿qué beneficios se pueden obtener en los contextos donde los niños se desenvuelven, en la familia? En la escuela
1: Claro, ¿qué obtienen? Pues hacerse cargo Crecer emocionalmente Y hacer conciencia Porque parece que El estar despierto nos da la conciencia Y no es así Voy a, para tratar de ejemplificar brevemente Voy a compartir un caso Ella venía de varios terapeutas Y me dijo ¿Y aquí si me van a ayudar o no van a ayudar? Bueno, ¿y ¿cómo quieres que te ayude? No? Primero clarifícame y bueno, era un niño con un trastorno generalizado del desarrollo a nivel neurocognitivo. Pues bueno, que el niño pudiera eh, pudiera cumplirle las demandas que ella tenía, como que leyera, escribiera, que hablara bien. Sí hablaba, ¿no? Pero había algunas situaciones en articulación, este en sintaxis y demás. Entonces esta, tra, empezamos a trabajar. De hecho, trabajaba tres sesiones con ella y solo una con el niño. O sea, el trabajo fue más con ella. Y bueno, eh, algo que ella, de hecho ella golpeaba a su hijo cuando él se tiraba. Ustedes saben que muchos de esos pequeñines, eh, a manera hipotética por, por alguna situación neurosensorial, pues cuando ven ciertas figuras se tiran en el piso y, y bueno, no te van a obedecer. Oye, párate porque está sucio, o sea, hay que incluso levantarlos. Bueno, ella se enojaba. Encontramos connotaciones muy interesantes en su proceso psicoterapéutico que tenían que ver con su historia de vida, sobre todo su niñez era esa vergüenza, ese, ese que dirán, y bueno, ella era una persona pues con una estructura de personalidad muy, muy racional, muy cerrada, y bueno, trabajamos durante dos años, si no mal recuerdo, y bueno, el niño no habló adecuadamente como ella lo imaginaba, hubo avances significativos, pero pudo reconciliarse, es lo que quiero ejemplificar, lo que, o, o con lo que quiero contestarte, Mariel, una resignificación, sí. pero lamentablemente el escucharlo desde afuera, el que el, el que el primo te diga, oye, hace mucho que no veía a tu hijo y ahora ya lo veo mejor, no se integra solo por oídas, se claro. tiene que psicovivenciar. Y en el, en el consultorio, en privado, se, se permite, como diría Moreno, se permite vivir una primera segunda vez. Entonces, poco a poco, y pues sí, con, con muchos enojos, porque esta mujer dice es que no veo avances. Bueno, ¿qué son avances? Y confrontarla con historias de su propia existencia fue de modo que ella pudo reconciliarse, ese hijo le tocó, no va a ser un niño común, va a ser un niño
0: Gracias.
1: diferente, como todos, la buena fortuna es que todos somos diferentes, con habilidades y con inhabilidades, entonces pudo reconciliarse, pero fue un proceso de mucha confrontación, fue un proceso donde se enojaba, salía muy enojada de decisiones, luego regresaba, se daba cuenta, que bueno, que no era contra ella, porque a veces se sentía atacada, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La psicoterapia, pues es un proceso que duele. En algún momento tenemos que confrontarlos. Claro, al inicio un poco de apapacho, un poco de bueno escupe, escucha y proyecta lo que quieras pero en algún momento tendrás que hacerte cargo de lo que no miras, así es como puede ayudar la psicoterapia.
2: Muy buen ejemplo doctor Daniel Servín, lo más importante es que toda la familia también se involucre en el tratamiento y una vez que tanto padres como hijos aborden la parte emocional ¿qué otros consejos les darías a las familias desde tu postura existencialista?
1: Sí, bueno primero romper el mito que por lo menos aquí en el centro del país que la psicoterapia solo es para los locos, es un mito absolutamente. Entonces es un mito, primero hay que atreverse. La psicoterapia pues es una profilaxis, es necesario estar en terapia. Otro mito, a terapia no se va cuando se tiene un problema, a terapia no se va a resolver problemas. De entrada, este pequeño que tiene esta situación del neurodesarrollo no es un problema, no es un problema. Hay algo, es un mensaje que hay que descubrirlo. ¿Puede doler? Sí, sí puede doler. No, no quisiera yo mentir de que es que nos vamos a divertir y solo me van a contar sus penas. No, no es así. Es un proceso donde se deconstruye, se reconstruye y se, se resignifica. ¿Okay? Entonces, creo que el principal, la principal sugerencia es que se atrevan. Y punto número dos, si ya se atrevieron y están en, en terapia, bueno, pues hay algunos colegas que les gusta dejar tareas, es, ese no es mi estilo, pero hay muchos colegas que dejan tareas, bueno, pues que traten de hacer las tareas, ¿no? O sea, si el, si el especialista el, en quien están confiando, ese sería otro tip, porque también aquí, aquí en el centro tenemos los papás chapulines, van brincando de terapeuta en terapeuta, es decir, van, van consult, son politeístas, van consultando a todos los dioses, y todos incluyendo nosotros los psicoterapeutas, tenemos muchos puntos ciegos, muchas heridas en algunos momentos de la historia de vida que es necesario revisar y si sí lo nombro claro, herida, es decir, imaginemos que hay este que bueno, que nos cortamos en algún momento y que la más le pusimos un curita de color carne, ya ni se ve y le puse arriba una sudadera bueno, esa herida ya está pues, tal vez este, maloliente, ya está infectada, uh -huh. entonces hay que quitar la curita, hay que lavar y eso va a doler. ¿Hay garantía uh -huh. de que quede el brazo idéntico? No, va a quedar tal vez la cicatriz, pero si no se atiende, pues hay posibilidades más bien que le corten la extremidad uh -huh. o que sufra de otro tipo de situaciones. Entonces, bueno, la terapia es crecimiento, es confrontación, es estar vivo. Entonces, pues la psicoterapia puede tener grandes beneficios y que conste que no lo digo para jalar clientes.
2: O sea, en la práctica diaria vemos qué tan importante y qué impacto tan fuerte tiene la psicoterapia en las familias, en todos los aspectos de la vida de los papás, y no solo para ayudar a sus hijos, sino también como individuos.
0: Sí, es importante que para los papás que nos están escuchando, entender este punto de vista mucho más amplio, en donde complementa la esfera del niño. Y como bien lo dijiste muchas veces, Daniel, en toda esta plática, no es basarnos en el problema, en el trastorno, en el nombre de lo que tiene o en todo lo que no puede hacer tu hijo, sino el para qué. ¿Qué habilidades tiene? ¿Cómo juega la familia en todo este proceso para poder así ayudar a todos, no solo al niño?
1: Por supuesto.
2: Y pues bueno, ojalá en un futuro nos acompañes nuevamente para profundizar acerca de este modelo, el psicodrama y el humanismo existencial. Y para los que nos escuchan, si quisieran localizarte, Daniel, ¿en dónde te pueden contactar?
1: Bueno, podrían encontrarme en el teléfono de la asociación, que es el 55 58 21 04 43, o bien por correo electrónico, que sería info, como si fueran a escribir información, arroba, psico, con la P inicial de psicología, psico, y todo junto, edu, o tal vez a través de nuestros nuestras redes sociales encuentran como AMSIE y podrían contactarnos con todo gusto, estoy a la orden.
2: Perfecto, pues una vez más, muchas gracias Daniel por unirte a la comunidad, por subirte a este podium y compartir tu experiencia en esta plataforma. Recuerden que también pueden encontrar la información del doctor en el directorio de especialistas de
0: Therapypodium.com. Mucho gusto, Daniel, muchas gracias.
1: El gusto es mío. Y Gracias a, por invitarme, estoy a la orden.
0: Finalmente, te queremos decir que tú también puedes participar. Danos like en Facebook, nos encuentras como Therapy Podium o contáctanos para saber cómo podemos ayudarte. Toda la información está en la descripción de este episodio. Gracias por escuchar Therapy Podium Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Comparte tu experiencia, ven y súbete al podio
1: porque tu experiencia como madre, padre y profesional es muy valiosa. Nos encuentras en redes sociales como Therapy Podium. Participa y comparte este podcast con quien creas que lo necesite. Ven y súbete al Podium de la mano con los expertos. TherapyPodium.com